0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, lo acaban de oír en el informativo, hoy se ha presentado en Sevilla el espectáculo Mujeres Cantan a María Jiménez, que tendrá lugar el jueves 14 de marzo en el Cartuja Center City, una docena de artistas como Diana Navarro, Argentina, María Terremoto o Mariola Cantarero se han querido sumar a este homenaje cuyo, a cuya recaudación va a estar destinada a la fundación que lleva su nombre y que lucha contra la violencia de género. Nosotros enseguida hablaremos con los organizadores y con la cantadora argentina que está de, de gira con idilio, ese mezcla de flamenco y son cubanos, que es lo que está ahora la cantaora eh, onubense. Así que enseguida podremos hablar con Argentina para recordar a María Jiménez.
3: cuerpo entre tus manos era un puñado de arena
2: me buscaba y hoy ha estado en nuestros estudios el escritor Máximo Huerta presentando su último libro París despertaba tarde, una historia de amor en la que recupera un personaje de una novela anterior. Vicky Román, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, recupera un personaje, recupera
4: escenarios, ¿no? París, que le es tan grato, ¿no? Que ambienta allí muchas de, de sus obras. Eh, presenta, como decimos, este, esta novela en la Cámara de Comercio de, de Sevilla esta misma tarde, a, la, a las 7. Ha estado hoy en los micrófonos de la radio, de la tele, ha estado aquí en la, en la casa y antes que nada, bueno, pues ...ha tenido un recuerdo para quien ha sido también de alguna manera su vecino... Él también periodista, también escritor eh, político, porque fue diputado en las Cortes Valencianas, Fernando Delgado, que nos dejaba este fin de semana a los 77 años, que por cierto eh, dirigió aquella
2: tele Expo, que era la televisión sí. de la Expo de,
4: de Claro, de Sevilla, claro, además ¿no? de
2: ser director de Radio 3, director bueno, de Radio presentador Nacional, presentador de los,
4: telediarios, presentador con de los tele. telediarios,
2: con aquellas recomendaciones culturales. Sí, fue, fue él siempre un...
4: llevaba cultura. Sí, él siempre,
2: ¿verdad? estaba vamos bueno, Era, era su, su mundo, ¿no? Uh-huh. Luego, de hecho, se dedicó a la literatura, a la y poesía. El planeta ganó con el la, planeta, mirada otro. la mirada del otro mm. eh, pero pero hizo un, unos informativos muy especiales sí. precisamente por eso porque el siempre le daba cultural. el punto cultural <risas> y las recomendaciones cierres
4: culturales eh, que literarios también bueno pues como decíamos pues se refería a él eh, máximo Huerta porque vivía en Faura, vamos en un pueblo al lado del suyo no de, de Buñol
0: Lleva un tiempo así ya delicado, Eh, es una persona, eh, digo, es eh, una persona maravillosa, educado, imaginativo, sonriente, divertido, culto, eh, rebelde eh, y muy joven, porque setenta y tantos es muy joven para irte.
4: Bueno, pues presenta, como decimos, este París despertaba tarde, esta tarde un relato ambientado en los años 20 que protagoniza uno de sus personajes de su novela Una tienda en París.
0: La recupera Muchos lectores le sonará de la tienda en París. No es una segunda parte, es una gran historia eh, única de ella, de Alice. Una mujer que ha sido modelo de grandes pintores, una mujer que ha tenido que pisar la calle para buscar alimento para sus hermanos, una mujer que estaba enamoradísima de un hombre que se acaba de ir a Nueva York, que la ha dejado y se queda al cargo de sus hermanos, sola, en pleno 1924, eh, con la guerra que todavía huele a sus espaldas, y se pone a escribir cartas de amor que no puede enviar. Alice no, es todo lo que escribe, solo lo sabrá el lector, porque no es incapaz de contarlo a los demás.
4: El París decía de los años 20, en concreto de hace justo 100 años, porque está ambientado en 1924, con las peripecias de esa mujer que podría ser pues, una de nuestras bisabuelas, ¿no? Porque es lo que hacen un homenaje a las mujeres que resistieron en la adversidad.
0: ¿Cómo sería ese mundo? ¿Cómo sería nuestra bisabuela? Es ella. Alice es nuestra bisabuela. ¿Cómo vivía? Y hay que imaginarse a tu bisabuela de pronto con el corazón roto, que la han dejado en un mundo de pobreza, en un mundo que también hay mucha diversión, que a lo mejor no tienes francos para pagarte la vida, que tienes que empezar a pegar unos pespuntes, a buscar clientas, eh, en un momento duro y al mismo tiempo festivo, los años 20 de París.
4: Y que Huerta pues recrea con, con detalle Tanto ese el amor que como decimos siente Y, y deja notar ¿no? por, por la ciudad que ha sido escenario frecuente de sus novelas
0: El, lo, el local de fiesta, las calles, eh, los bistrós, la ropa que llevaban El coche que utilizan, eh, los Juegos Olímpicos Porque son los Juegos Olímpicos en sí. París, sí, sí, en sí, esta sí. novela Justo. 1924 y ahora, 100 años después eh, Qué deportistas iban Tarzán O sea, qué, qué gente se colaba en esas calles lo he buscado y me he divertido tanto.
4: Eso ha pasado
2: genial, ¿no? Escribiendo, Escribiendo también, él. recreando es decir, esa época de la París. Que tanto le gusta a él, ¿no? sí, Así, sí, sí. Sí. Mm-hmm. Bueno, por, pues un, un recuerdo para Fernando Delgado que nos dejaba muy pronto, ¿verdad? Mm, un hombre muy vinculado, además, muy vinculado, muy ah, vinculado sí. a la radio porque fue director de a vivir que son dos, ¿Dos días, días fue uno bueno, uno Manolito lo hacía. Era un personaje del viralindo, Lindo, pero con él, ¿verdad? Brillaba sí, es que sí, siempre. Era esa interacción, esa, esa complicidad, ¿no? ¿verdad? Sí. Entre los dos. Elvira estaba, me puso un sí, tuit sí. enseguida, uh-huh. estaba muy afectada por la muerte de su amigo y de su, y de su compañero. Hoy nos vamos a acercar a Granada, donde ha comenzado Gravite, un festival multidisciplinar que este año va a girar en torno al concepto de fortaleza. Y también al Parque de las Ciencias de Granada, que por cierto es una de las sedes uh-huh, de Gravite, que ha, ha batido récord de visitas el año pasado. Y hoy Diego Abollado nos quiere hablar de la rueda que también tiene presencia en algunos museos andaluces, ruedas que datan la existencia de carros en la península ibérica en el siglo VIII a.C., Y tal día como hoy, del año 2001, fallece el compositor, cantante y actor francés Charles Trenet, el padre de la canción francesa, el cantante loco, como le llamaban. Compuso muchas canciones, pero la más conocida fue la Mer, el mar, de las que se han hecho infinidad de versiones. Nosotros vamos a recordar una en inglés, Beyond the Sea, que popularizó Bobby Darin y de la que recientemente ha hecho una versión Robbie Williams.
5: Me there soon. We'll meet beyond the shore. We'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go sailing.
2: ...y comienza la decimoctava edición de la Semana Machadiana de Baeza... ...que este año coincide con el 85 aniversario de la muerte del poeta en Coyur... ...el próximo jueves 22 de de febrero se cumple este 85 aniversario... ...se han programado numerosas actividades en diferentes enclaves de la ciudad... ...enclaves que están vinculados al poeta... ...como el aula de la antigua universidad donde impartió clase de francés... ...durante siete años y que se conserva intacta... ...allí se van a reunir escolares para vivir un poco el ambiente, ¿no? La verdad es que es un aula muy emocionante cuando la visitas. También será recordado el encuentro entre Machado y Lorca en el año 1916, un encuentro que marcó tanto, tanto al poeta granadino. Hasta el próximo domingo habrá presentaciones de libros, conferencias, recitales y también una caminata que va a recorrer las calles que tanto paseara uno de los más grandes poetas de nuestra lengua.
1: Va pestando la tierra En Radio Andalucía Información Andalucía es cultura Con Maite Chacón
5: La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola De luz y de color De luz y de color
7: Y todos a la tómbola Y todos en la tómbola, tom, tom,
5: tómbola. Encuentran un amor
2: Siete meses después del fallecimiento de María Jiménez Llega el reconocimiento de sus compañeras, de sus amigas ...se va a celebrar un concierto... ...llamado Mujeres Cantan a María Jiménez... ...el 14 de marzo... ...en el Cantú Ancestes de Sevilla... ...una cita organizada por la productora Green Code Music... ...y que ya ha tenido dos antecedentes... ...Mujeres Cantan a Lole... ...y Mujeres Cantan a Rocío Jurado... ...pero vamos a saludar primero a Argentina... ...que es una de las artistas que va a estar presente... ...en este concierto homenaje... ...Argentina, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes Maite, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente... ...ya te he visto ahí en las fotos... Muy guapa, ahí rodeada de tus compañeras, con una camiseta con María, y y bueno, en la presentación de este concierto que supongo que tendréis muchas ganas de, de,
3: de de que llegue ya el día. Pues sí, la verdad que estamos todas muy contentas, muy felices de de poder eh, anunciar este espectáculo donde nos vamos a reunir todas para para dar lo mejor, para para que eh, a través de de nuestra forma, eh, eh, nuestro cante, eh, ella esté presente Eh, en este día día tan especial, en este homenaje tan maravilloso que que todas vamos a a ponerle el el corazón y y que todas... Cuando nos comentaron que sí queríamos estar, dijimos que sí rotundamente porque María se lo merece y ha sido una artista muy importante. Y una mujer con, con un alma muy especial que, que bueno, también ha sido un ejemplo. ¿no? ¿Tú coincidiste muchas veces con ella? Yo no muchas. Sí es verdad que, que algunas veces en televisión, eh, pero cosas muy, muy, muy de muy poquito tiempo. Y, y sí es verdad que tuve la suerte de estar en uno de sus últimos cumpleaños eh, en los que, bueno, está rodeada de su familia, de sus íntimos amigos y, bueno, y ella, ella misma personalmente me felicitó a través de, de un amigo que tenemos en común y, y la verdad que ese fue un, un poco el, 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 bueno, el vínculo que tengo con, con ella, uh-huh. que, que, bueno, que es algo que, que me llevo para, para, para mí para siempre, ¿no? Claro. Y que llevo guardado el corazón.
2: Cumpleaños que son eran míticos, ¿eh? Esos cumpleaños de, de sí, María Jiménez.
3: Sí, ¿eh? sí, 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 <risa> bueno, yo, yo estaba alucinando porque es que ahí había muchísima gente y la juerga no paraba, o se no había ni un, ni un momentito para poder no 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 allí seguía seguía sí sí
2: eso es lo que se ha destacado hoy no que lo que ella quería era una huelga una fiesta no para para homenajearla
3: yo creo que sí, mira, ella ha pasado por, por momentos muy difíciles en la vida, pero aún así ella se crecía y, y seguía adelante y siempre positiva y con una actitud como, como, como tiene que ser. Entonces ella, yo creo que, 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 su, que su cabeza era lo, lo positivo atrás lo positivo. Entonces hay que ser positivo, hay que ser feliz, hay que disfrutar de la vida, que, que es muy corta y qué mejor de fiesta, que es lo que más nos gusta a nosotros andaluces, pues así
2: Bueno, van a estar Diana Navarro, acompañando también Argentina, María Toledo, María Terremoto, Falete, Tamara, no, no me quiero dejar a nadie, eh, Melody Mariola Cantarero, Joana Jiménez Ángeles Toledano, Mari Peña Esperanza Soria y Davinia Jaén estos son los nombres de las mujeres que, que van a estar en este concierto y vamos a saludar, si te parece, a Adela Algarín, que es miembro uh-huh. de, de la organización junta a la dirección de Green Co, de la la productora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, Adela.
7: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, estábamos... Buenas
7: tardes, ya, sí, buenas sí. tardes en este soleado día tan bonito en Sevilla, <risa> para celebrar a María. Sí.
2: Eso, buenas tardes, ya, ya hemos visto las imágenes de esta presentación de, de no sé, sí. Argentina dice que ya se apuntó enseguida, supongo que habrá pasado igual <risa> con el resto de, de las artistas a las con que todas. les,
7: les propusisteis, ¿no? Ha sido, una convocatoria, ha sido una convocatoria preciosa porque... Eh, cuando tú tienes a, a una persona que trasciende, como es el caso de María Jiménez, que trasciende más allá del arte, que trasciende como mujer, que es un ejemplo para todas nosotras, llames al artista que llame, siempre te van a decir que sí. Porque eh, nos sentimos reflejadas en ella, nos vemos en su espejo cada día, como mujeres. Imagino que ellas como artistas mucho más, ¿no? Entonces, han venido todas las eh, Mucha gente tiene problemas de agenda, es normal, ¿eh? ¡Ojo! Mira, esta mañana hemos coincidido en la radio con Maite Martín y me dice que me encantaría estar, pero es que ese sí mismo había con en el maestrano. Claro. Y es que son cosas que no se pueden evitar, los compromisos profesionales y que no se deben evitar, ¿no? O son sea, los compromisos profesionales que, no, que, no, pues, que tienen televisiones, que tienen viajes o viajes plan, planeados, pero estamos muy contentos por, por, con las que están, son las que las que han podido en esta ocasión y eso lo que nos da pie es a seguir creando... Mmm, más momentos como este, más momentos festivos donde nos encontremos para celebrar
2: la vida de una persona. Uh-huh. Decíamos que tiene dos antecedentes, que son también dos conciertos como Mujeres Cantan, cantan a Lole correcto. y Mujeres Cantan a Rocío Jurado, ¿verdad? ¿No es la primera vez que organizáis sí, vuestra correcto. productora
7: algo no es de este vez tipo? la primera que No, exacto. Nosotros sabéis que tenemos muchos proyectos, Independiente, o sea, tenemos proyectos que son como más conocidos y luego tenemos proyectos menos conocidos como en todas las empresas. Este proyecto es un proyecto de responsabilidad social corporativa donde intentamos eh, pues aportar un poquito a la sociedad con, con nuestro trabajo. ¿no? Evidentemente nosotros hacemos conciertos, no, no podemos ofrecer otra cosa. Entonces, es un concierto donde todos los beneficios son a favor de la fundación que ella fundó en vida, eh, la Fundación María Jiménez, eh, para el maltrato a la mujer, y, al, y a favor del colectivo LGBTIQ. plus. Entonces, eh, ya en este, las otras ediciones fue muy bien, y en esta edición esperamos que vaya así de bien, para que esa fundación coja fondos para emprender muchos proyectos.
2: Eso es muy importante, todo lo recaudado irá destinado a la Fundación no, 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 no. María Jiménez, que la propia artista pues puso en marcha antes de su muerte para luchar contra la violencia de género. Argentina, tú, además de este sí. precioso proyecto, eh, sigues de gira, ¿no?, con Idilio.
3: Seguimos, seguimos y además, eh, bueno, te tengo que decirte que, que estreno ya próximamente el nuevo disco de que bueno que va a ir en torno de a, a idilio porque desde que salió hice un single sacamos eh, con la pandemia y los conciertos pues saqué dos singles más y ya, ya quiero ya cerrar eh, eh, este este disco que, que llevo ya cuatro años para, para hacerlo para terminarlo y ya tengo muchísimas ganas, mucha ilusión puesta para que todo el mundo disfrute de mi idilio con La
2: Habana casi se llamará. Eso, tu idilio con La Habana. Aquí, oh, Dios, a,
3: claro, aquí te oímos con,
2: con Elías de Ochoa, porque hay que decir que todo partió prácticamente de una improvisación tuya en La Habana, Exacto. claro, que todos recordamos cantando idilio en, 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 en un bar allí en, en, en la Habana Vieja, ¿no?
3: Sí, sí, mira, eh, todo artista lucha porque es su nombre y, y, su, y su música, o, 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 o a lo que se dedique, lo conozca el mundo entero, ¿no? Entonces, los artistas, que, los que nos dedicamos a la música, eh, queremos que que una canción le marque a la gente. Entonces, y yo a mí me ha venido algo como sin querer. Esto me ha venido a mí de sorpresa, y ha sido un regalo de la vida, que, que de, de viajar a Cuba y sobre la marcha así, de manera improvisada, hacer este tema, y que el mundo entero me escriba mensajes por privado en redes sociales, y, y me siga felicitando y dando las gracias por hacer esta versión, en fin era lo que lo que yo quería pero sin querer ha venido a mí y bienvenido sea ¿no?
2: por cierto, antes de deciros adiós ¿ha habido un peleita entre vosotras para elegir las canciones de María o no? ¿o ha habido paz?
3: pues sinceramente yo eh, a mí me llamaron y yo dije dije yo quiero estar, pero además quiero hacerlo para que no la coja nadie. <risa> me muero, me muero. Así que no eh, sé las demás. Esa es la que
2: como... cantas tú, ¿no? Me muero, me muero. Esa es la que te haces no? Sí. Ajá, esa bien. es la que te yo. Bueno, Argentina, Adela Algarín, muchas gracias por atendernos esta tarde.
7: Gracias. Un gracias, abrazo. Aires, las entradas ya están a la abrazo. venta.
2: Gracias Eso. a todas las
7: artistas maravillosas que nos rodean. 14, gracias a la por, por cuidarnos.
2: Muchas gracias. 14 de marzo, Cartuja Center de Sevilla. Un abrazo a las dos. Gracias. Un
7: abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Me buscaba
5: y te encontraba y tuvo de cadena Pero al alba Borré tus manos de mi cintura rompí cadenas una por una busqué un camino, camino de, de tierra, tierra dura Yo sabía que el vino rojo a la luz de luna hay que bebérselo sí. con premura porque te embriaga pero no
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
8: Radio Andalucía Información.
2: El patio de los naranjos retoma casi cuatro décadas después los conciertos de las bandas de Semana Santa Cordobesa en Cuaresma. Este sábado lo harán solo cuatro agrupaciones, pero con la vocación de ser un certamen multitudinario a partir del año que viene, a partir del 2025. Nos lo cuenta Antonio Postigo.
0: Este sábado actuarán desde las 5 menos 10 de la tarde la agrupación musical de la cena, las bandas de cornetas y tambores de la salud, el caído fue en Santa y la de la coronación de espinas. Hace décadas era habitual ya conocer algunos sones y estrenos durante la cuaresma en el patio de los naranjos de la mezquita catedral. Este año serán solo cuatro formaciones, pero la intención es que en 2025 participen todas las bandas de Córdoba y también al menos las más representativas de la provincia. Eugenio Novillo es miembro de una de las bandas participantes este año, la del caído fue en Santa. El compromiso que las bandas tienen con otras eh, eh, conciertos y otros sitios, eh, no ha podido, no se ha podido extender a más, a, más, a más bandas de las que vamos a tocar. Para el año que viene, por supuesto, está previsto un maco concierto gigantesco, ya organizado con bastante tiempo y esperemos que, que resurja muy bonito. El certamen está integrado en la conmemoración de los 40 años de la declaración de la Mezquita Catedral como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
1: ...en Radio Andalucía Información... ...Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
2: El Parque de las Ciencias de Granada... ...es el primer museo de ciencia interactivo de Andalucía... ...y ya conocemos las cifras, lo conocimos al final de la semana pasada de las visitas que ha recibido en 2023 y estamos hablando pues de 900.000 visitas, es la cifra más alta de su historia y con, este, o con estos datos, con los asistentes registrados el, el año pasado, el recinto granadino pues supera con creces, se acerca de hecho a los 15 millones de visitas desde que abrió sus puertas en mayo del año 1995. Y detrás de este éxito están los profesionales que trabajan en el museo, entre ellos su director, que es Luis Alcalá. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Maite, y personas que nos están escuchando.
2: Muchas gracias por atendernos esta tarde. Supongo que estarán contentos con estos datos de de visitantes.
6: Claro, entusiasmados, porque el parque el año que viene celebrará su 30 aniversario. Y vamos a tener la satisfacción, el equipo actual y todos los equipos anteriores, de llegar a ese aniversario con más de 15 millones de visitas en toda su historia.
2: Claro, estamos hablando de 1995. Todos recordamos eh, cuando se inauguró aquel aquel interés que despertó y que sigue despertando este Museo de la Ciencia, que, que por cierto se suma a los a la cantidad de museos de la ciencia que hay en el mundo. He estado mirando así por encima Shanghai, Chicago, Trento, Muni, los Londres, Hong Kong, Tokio. Parece que, que, que han proliferado en los últimos años este tipo de museos.
6: Exactamente, exactamente. Desde los años 90 y el año... En la década de los 90, en el año 95, se fundó el Parque de las Ciencias. Ha habido una proliferación en todo el mundo. Ha sido como una explosión casi simultánea. Antes eran una cosa muy dispersa y ahora están por doquier. En España tenemos como unos 40 museos de ciencia de diversa envergadura. Me cabe el honor ahora de ser el presidente de la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España en nombre del Parque de las Ciencias y realmente, aunque el Parque de las Ciencias es verdaderamente grande y tiene dimensión internacional... Pues en muchas ciudades españolas hay este interés por la divulgación científica y las personas, la ciudadanía, lo disfrutan y en el Parque de las Ciencias, que duda cabe, que lo demuestran con esta afluencia masiva y con el gran número de actividades que programamos para ellos.
2: Claro, eh, me imagino que tanto con museos de de esta índole en, en España como con el resto del mundo habrá muchas interacciones, ¿no? Exposiciones compartidas o exposiciones que viajan de un museo a otro...
6: Claro, claro que sí. Ahora nosotros, por ejemplo, tenemos una exposición en Dortmund, en Alemania, sobre bioinspiración, que anteriormente estuvo un año en Viena, en un museo eh, estatal, federal de allí, de, de Viena, en un palacio fantástico. Ahora mismo pueden ver, si van a París, en el Museo de Historia Natural de París, una escena de una exposición sobre felinos, que es del Parque de las Ciencias, y que esta escena va a ir a Canadá y a Estados Unidos próximamente, Eh, Si si nos movemos en España, pues tenemos una exposición en Valladolid sobre robots, otra en Barcelona sobre animales naturalizados, y en el ámbito de los planetarios hay programas producidos por el Parque de las Ciencias que se presentan actualmente en 13 países distintos, traducidos a un mundo lógicamente a los idiomas locales, incluido el árabe. Se está proyectando en Túnez, en Árabe, un programa, el programa Viajando con la Luz del Parque de las Ciencias. Luego las, las interacciones a menor escala, préstamos de piezas, cooperaciones, proyectos de investigación, son innumerables. Hace poco el Parque de las Ciencias firmó un convenio con el Geoparque Mundial de la UNESCO de Mudeungsan, en, Co- en Corea del, Sor- del Sur, para promover actividades de difusión y de investigación de interés común. Es decir, aparte del enorme público que visita las instalaciones en Granada, hay muchas otras partes de España y del mundo donde se consumen en el buen sentido productos del Parque de las Ciencias y hay interacción con expertos de muchos otros países.
2: ¿Y la mayoría de los visitantes son menores o, o, o hay visitantes de todas las edades?
6: Hay de todas las edades, en los museos de ciencia y no es una peculiaridad del Parque de las Ciencias, eh, tenemos la sensación de que son eh, museos para niños, para público infantil. Eh, Eso tiene su su lógica en que escolares están continuamente viniendo a estos museos, pero podría sorprender que en general la cifra de visitantes de colegios a, a museos de ciencia es del orden del 25%, mientras que la gran mayoría son... Público familiar, que incluye también a niños, claro, lógicamente, pero ya no es un público escolar y hay muchas personas interesadas en la astronomía, en la conquista del espacio, en la naturaleza, en en acuarios, en exhibiciones, bueno, en en cualquier ámbito de la ciencia, personas de todas las edades, de hecho… ...no es mayoritario el público infantil de estos museos.
2: Y habitualmente son turistas que están de visita en la ciudad... ...y que incluyen el Parque de la Ciencia en, en su itinerario... ...o también gente de la ciudad, de la provincia de Andalucía... ...que visita el parque.
6: Sí, hay un público, la proximidad geográfica... ...y el hecho de conocimiento y la difusión que se hace... ...promueve que la mayor parte de los visitantes... ...que hay un público muy mayoritario de de Andalucía... ...y luego también del resto de España... ...y eh, en cuanto a turistas eh, eh, extranjeros... ...pues también lo hay... ...pero ahí hay un camino por recorrer... ...para conseguir que que vengan más... ...los turistas extranjeros que vienen... ...necesitan cierta motivación... ...puesto que que Granada, Andalucía... ...tiene tantísimos atractivos eh, culturales... ...y festivos y monumentales que realmente eh, cuando vienen con un periodo de estancia muy corto es difícil que que desvíen ese interés que les ha motivado en principio la visita a Granada para venir al Parque de la Ciencia. La Alhambra
2: es es mucha alhambra, ¿no? (risas) Pero también hay
6: mucho interés en en la ciencia y y nos consta que hay visitantes que vienen específicamente a conocer un museo de ciencia.
2: Bueno, ahora si nos acercamos al museo, ¿qué nos encontramos?
6: Bueno, ahora nos encontramos, aparte de la oferta tradicional de de exposiciones permanentes, tenemos eh, varias exposiciones temporales de temas de de mucho interés social. Por ejemplo, Mensana es una exposición sobre salud mental, un problema muy grave en la sociedad en general, tanto cuando avanzamos en la edad que tenemos ciertos deterioros de la agilidad mental como también en, en adolescentes, puesto que el suicidio es una causa muy importante de, de fallecimiento de, de jóvenes menores de 30 años, con lo cual hay una exposición muy didáctica, muy recomendable, sobre cómo proceder ante casos de salud mental. Luego tenemos dos exposiciones relacionados, relacionadas con la energía del futuro. Una ventana a la ciencia que trata cómo va a ser, hay una maqueta y explica cómo va a ser el futuro acelerador de partículas que se va a instalar en Granada. Y otra exposición de Redella que nos muestra una transición energética cómo será la energía del futuro. Y otro tema muy importante también de otra exposición temporal, la alimentación saludable y sostenible, con una exposición que se llama Footprints, la huella de los alimentos. Es decir, si a esto le sumamos otra exposición que resume tres proyectos europeos relacionados con el cambio global, en el cual uno de ellos, el protagonista, es Sierra Nevada, y otros dos son proyectos en los que ha participado el equipo del Parque de las Ciencias, pues estamos hablando de... Cambio global, salud mental, energía del futuro, alimentación saludable y sostenible realmente eh, son los temas que claro. preocupan a la sociedad actual. Sí, sí, sí. Eh,
2: eh, no, no estamos hablando de una ciencia abstracta, sino estamos hablando de asuntos concretos que nos afectan, que nos afectan a todos. Y este es el contenido, además del de de contenido permanente que tiene, eh, que tiene el Parque de las Ciencias que se pueden encontrar ahora. Ya tendremos tiempo eh, el año que viene, eh, director, de hablar de este aniversario que va a ser un aniversario importante y supongo que lo estarán ya preparando con mucha alegría, ese, ese, ese aniversario de, de la inauguración del Parque de la Ciencia de Granada.
6: Sin duda, este año va a ser preparatorio, vamos a pensar algo para compartir con con todas las personas que quieran a, a acercarse, prepararemos algún fiestón, ¿no? para que decirlo de otra manera. Tenemos todo el año para, hacer el, 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 para presentar actividades culturales, educativas, y pues, pues haremos un fiestón en el, pues claro en el que 30 sí. aniversario. Es lo, que, es
2: lo que se merece. Un abrazo y muchas gracias.
6: Muchas gracias por el interés.
2: Luis Alcalá, director del Parque de las Ciencias de Granada, que el año pasado recibió 900.000 visitantes y que en estos casi 30 años, ya el año que viene se cumplirán los 30 años, pues se acerca ya a los 15 millones de visitantes, que está muy bien, es una cifra muy considerable. Estamos en Granada, precisamente Vicky, el Parque de la Ciencia de Granada es una de las sedes del festival del que vamos a hablar ahora con su director, con Jesús Lens. Estamos hablando de Gravite. De Gravite, eso. El el festival (risa) multidisciplinar multidisciplinar, patrocinado por la Caixa que ofrece música, ciencia, cine, gastronomía, encuentros, conversaciones con especialistas, en fin,
4: literaria. Exactamente. Es un
2: festival muy amplio, muy ambicioso, ¿verdad? Sí, sí. Jesús Lens, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas Hola. tardes.
2: ¿Qué tal estáis? Muy bien, estupendamente. ¿Y tú cómo estás? Estás a tope, supongo, ¿no?
8: A tope. Mira ya cómo tengo ahí. Tengo ya la, la garganta tocada y casi que acabamos de empezar. Pero como dices, que son un montón de, de actividades, de cosas en sitios muy diferentes y la verdad es que lo vivimos intensamente.
2: Ajá. El, el cementerio de Granada, creo que hoy es la actividad en el cementerio, ¿no? La presentación. Sí, esta mañana, esta sido, mañana la ¿no? hicimos. Uh-huh.
8: Esta, esta mañana lo hicimos con Elena Montufo, que es una escritora que publicó una novela de corte victoriano en la que un cementerio inglés tiene protagonismo. Y dijimos, mira, qué mejor sitio que el cementerio de Granada, que es uno de los colaboradores del festival y siempre nos gusta hacer allí una, una actividad, que es un sitio muy, muy, muy especial.
2: Uh-huh. Acá hablamos de, de hablar con el director del Parque de la Ciencia de Granada, que también la Casa de los Tiros también es otra, otra sede. Y, y la línea maestra de esta edición será la fortaleza. ¿Qué significa eso?
8: Pues mira, este año queríamos jugar con esa idea de la fortaleza desde varios puntos de vista. El primero, que aquí en Granada, pues cada vez que levantamos la la mirada, pues vemos esa fortaleza, ese castillo rojo que es la la Alhambra, que siempre nos inspira y y, lógicamente tenía que estar presente. Eh, Pero luego también, de un tiempo a esta parte, y afortunadamente ahora que por fin se habla de la salud mental y de cuidar la salud mental con una cierta normalidad, queríamos hablar de esa otra fortaleza, ¿no? De esa fortaleza mental y psíquica, en la que yo creo que es conveniente que, que hagamos ahí mucho hincapié. ¿no? Y ahí vamos a contar con un psicólogo especializado en, en deporte, que fue deportista profesional, con Javier Hernández y con nuestro amigo eh, José Manuel Puertas que ha publicado un libro sobre jugadores de la NBA que algunas veces digamos que que las neuronas no le van del todo bien, entonces ha hablado un poquito de esa esa parte también de de la fortaleza mental y luego pues el cuerpo como fortaleza física como ese templo que tenemos que cuidar y en ese sentido pues ahí en el Parque de la Ciencia Además de, además de dar el premio viajero en el tiempo, vamos a hacer una visita a la exposición que tienen sobre la alimentación del futuro y cómo, bueno, pues una alimentación sostenible, con proteína y demás para cuidar el cuerpo.
4: A la parte de, de la gastronomía también, con la, con la divulgación científica, ¿no? Lo mismo que se habla del acelerador de partículas, que también claro. es otro de los temas que, que se va a abordar, ese de la, de la gastronomía, y muchos cine ¿verdad? cine en, en exposiciones, eh, con el, el, las proyecciones del Memorial Fernando María, ¿no?
8: De todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí este año el Memorial Fernando María, que era un gran cinéfilo, ¿no? Pues se lo vamos a, se lo damos al Cineclub Universitario, que el Cineclub Universitario con Juan de Dios Salas hace una labor divulgativa fantástica, ¿no? Ellos organizan no solo las proyecciones, los cuadernillos que hacen, eh, la, las conversaciones, las tertulias, los análisis de, de las películas, diálogos de cine que han, que han empezado este año. Entonces eso será mañana, martes en la en el espacio quinto centenario de la universidad que además con motivo de su 75 aniversario han organizado una pequeña pero muy interesante exposición de, de estos 75 años de historia del cine Club. entonces pues uh-huh. aprovecharemos allí para hacer una una visita a la exposición el premio y luego aprovechar para disfrutar de uno de los grandes clásicos de, de la comedia española no de luis patrimonio, garcía
5: Berlanga, ¿no?
8: con patrimonio <risa> nacional yo para mí es la mejor de la, la mejor de las tres y bueno ahí con, con eso con eso con esa familia leguineche Singular. Ahí un rato fantástico.
2: qué sí. maravilla de película ¿no? Sí, sí, no, no 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 te cansa sí, sí, no te cansas de verla sí, sí, eh, ha mencionado el premio viajero en el tiempo que este año va, va a ser para carlos garcía galán verdad uh-huh.
8: efectivamente un ingeniero de la nasa eh, que está bueno pues en uno de los proyectos más importantes que, que tiene ahora mismo la, la agencia espacial norteamericana como era el de, vol- de volver al ser humano a la luna ...como paso previo a intentar la conquista de de Marte, ¿no? Mm. Yo creo que eso nosotros ya no lo vamos a vivir, ¿no? (risa) sé si lo veremos, pero también nos nos gusta, ¿no? Esa idea de jugar (risa) en el el viaje en el tiempo, claro... claro, ...y fantasear con lo que ocurrirá en un un futuro. Así que nada, yo creo que va a ser ser un momento muy, muy, muy especial... ...esa entrega del premio allí en el el Parque de la Ciencia... ...el jueves por la mañana, y ya está. ahí pues estarán nuestros nuestros amigos de, de CaixaBank... ...que son los que hacen posible este festival y que apuestan, apuestan por esta locura casi que, casi que con los ojos cerrados ¿no? Sí, porque, y se fían de nuestro criterio porque, sí, porque fíjate sale
2: muy bien año a año claro porque, porque tenéis vale. la gente acude Jesús tenéis éxitos de convocatoria
8: Sí, 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 sí. La verdad es que sí, hombre, no, no es un festival al estilo de los festivales musicales y demás, pero mira, ayer, por ejemplo, ayer domingo hicimos una, una actividad en la Sierra de Huetos, eh, en la ¿no? que allí hay varios sitios donde hay musealizadas y bien conservadas trincheras de la guerra civil, uh-huh. ¿no? Y hay una, una asociación. La Asociación Divulga Historia Frente a Andaluz, que, que se han ido haciendo con, con material original de la guerra civil, tanto de armamento como de eh, libros, periódicos y, fundamentalmente, la ropa, los uniformes. ¿no? Entonces, bueno, pues nos hicieron una recreación. ...de cómo era la vida en las trincheras... ...de cómo se comía, cómo se dormía y demás... ...y bueno, pues, pues que casi que, que, que organizamos allí una, una batalla... no ...porque nos juntamos uh-huh. cerca de 50 personas... ...este tipo de actividades además... Pues, ...pues que esa se llenó casi que en cuatro horas... ...estaba uh-huh. estaba completa, ¿no? Así que sí, hoy tenemos ahí en la Corrala de Santiago... ...este año hemos conseguido no repetir ni un solo, ni un solo escenario... no uh-huh. ...y hoy vamos a la, a la Corrala de Santiago... Además yo creo que hoy una jornada la de esta tarde muy representativa A ver, del. ¿Qué, festival, ¿qué hacéis ¿no?
2: esta tarde? Presentación.
8: Pues mira esta tarde empezamos con cómic, ¿no? Aquí uh-huh. en Granada yo siempre lo digo tenemos una factoría de dibujantes y de ¿no? absolutamente fantástica, sí. vamos. Yo el día que el día que nos enteremos de lo que tenemos aquí eh, triunfamos, ¿no? ¿no? Y además Entonces, interna- van... eh, eh,
2: dibujantes internacionales sí, que están no, en, internacionales, en, el, en, en las grandes editoriales. Vamos.
8: De, de, de cómic. Sí 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 y ganando ganando los grandes premios <risas> premios nacionales de ilustración nacionales del cómic, el premio Eisner que es el premio más importante del cómic mundial, todo eso aquí en, en Granada. ¿no? Entonces esta tarde vamos a tener a uno de estos de estos mega a José Luis Munuera que él es un, un as del, del modelo del cómic franco-belga, que en Francia, Bélgica y por ahí tiene récord de ventas y ha publicado dos cómics eh, prácticamente a la vez, ¿no? Uno se llama La carrera del siglo, y te cuenta, en este caso hablamos de la fortaleza de los superhombres, ¿no? Porque cuenta una de las primeras maratones de la historia de los Juegos Olímpicos, la que se disputó en San Luis, y, bueno, está llena de... Bueno, le hace mucho homenaje al al cine mudo, ¿no?, al de Harold Lloyd, al de Buster Keaton y demás, y con mucho slapstick, mucha diversión, es eh, un veo muy loco, muy loco. Y luego tiene el siguiente, que la segunda entrega de una serie que él está haciendo sobre el mundo de los robots, que se llama El corazón de Ojalata. y mira, con lo que está pasando ahora, con todo el tema de la inteligencia artificial y demás, él plantea la posibilidad de que un robot... Eh, pues creé originalmente un libro y cómo los humanos lo, lo aceptaríamos, ¿no? Entonces, bueno, un veo muy, muy, muy...
2: Muy de actualidad. Eh, muy
8: interesante y muy de actualidad, porque además es que te hace darle muchas vueltas a la cabeza, ¿no? uh-huh. eh, Luego tenemos una presentación de un libro... Eh, sobre el acelerador de partículas eh, en el que, además de contarnos qué es un acelerador de partículas y cómo funciona desde un punto de vista divulgativo muy muy asequible para los que somos profanos en en la materia eh, sobre todo, ¿no? Te pone en situación de lo que puede suponer para la historia de la humanidad, ¿no? Y y te pone ejemplos como como las pirámides de Egipto como la gran muralla china como uno de esos grandes hitos que a la chita callando y, y con todas las administraciones apostando por ellas con la universidad y demás eh, con el proyecto de Liz Bittone, se está creando aquí en Granada. Uh-huh. Y luego pues, viene eh, un tipo muy, muy, muy interesante de, de Sevilla, que estudió aquí en Granada, Pepe Pérez Muelas, que ha publicado un libro en la editorial Ciruelas, que lleva ya varias ediciones, se llama Homo Viator y hace un repaso por los grandes viajeros de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a hablar sobre viajes que tienen como destino alguna, pues, algunos castillos, fortalezas, ciudades amuralladas y demás, y le vamos a hacer un guiño a nada más y nada menos que Marco Polo, que cumple el 700 aniversario de, de su muerte. Y luego, bueno, pues queremos hablar con él también de, desde el punto de vista de fortaleza, como decíamos, cómo se... Eh, cómo se prepara uno para, uh-huh. o, o, o para hacer un viaje de estos en los que sabes cuando salen, no, pero no sabes cuándo... Cuando, 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 cuando vuelven, y
2: cuando vas a llegar. Bueno, como ven, uh-huh. la curiosidad de Jesús les no tiene límite y eso se, se, se mete en todo. <risa> y, y eso se manifiesta en las cosas que organiza. Claro. Como ven, multidi-
7: <risa> multidisciplinar. Es que la, la,
8: la, atado, la atado ahí, ¿eh? yo organizo y, y con mi compañero, ¿eh? con Gustavo, Gómez, organizamos este festival para aprender. Decimos, tantas cosas de los que no sabemos claro que eh, sí que ahí os lo cuentan que es <risa> una maravilla
2: porque además es que se te nota tanto el entusiasmo de que te interesan las cosas de las que te vas a enterar esta tarde y mañana y pasado que Muy eso divertido. que eso es una alegría siempre esa curiosidad que se mantenga <risa> Jesús que que te mantenga ahí te va a mantener joven siempre esa, esa curiosidad <risa> sí, que tú sí, tienes
8: sí, yo, yo creo que sí que eso hace que, que <risa> las neuronas siguen haciendo conexiones eso interesantes y, y nada y por ahí por ahí tiramos pues ya lo saben el, mí,
2: el, el el que también estará a ver, ¿verdad? que está Pierre-Mest,
8: pero bueno, Pierre DNH, Le
2: Tenéis no, un sí. figurón. No, no.
8: El jueves, sí, creo, sí, sí. ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, eh, pero esto será de la semana siguiente. <risa> ah, ¿no? de, ah, de la, la semana siguiente. De sí, porque él viene, él viene de gira por España, él uh-huh. va a estar en Sevilla, sí. va a estar en Málaga y viene a Granada, pero por cuestiones de agenda, a Granada solamente podía venir el 28 de febrero. Uh-huh. Entonces, claro, un día complicadito. Ya. Pero bueno, ahí uh-huh. estamos organizando con él un encuentro en un restaurante en Ruta de Azafrán. Para, bueno, pues para charlar con él, porque él se ha metido en un auténtico viaje en el tiempo, ¿no? Sí. Él dejó la, la novela negra pura y dura y la cambió uh-huh. por una novela histórica, histórica
5: uh-huh.
8: en la que va haciendo un repaso pues, por la Francia, por el Extremo Oriente y demás del siglo XX con sus guiños negros criminales, porque al final de Casta le viene al galgo y no lo deja, pero él está haciendo ahí un recorrido maravilloso por todo el siglo XX. Eh, yo tengo la suerte de tener la segunda de, la, de las novelas de la ¿Ah, familia de ¿sí? ya, ya la la tienes en la ya mano la tengo, ¿no? no sale el 22 pero sí, yo ahí sí. os quiero dar un poquito de envidia pero ya la tengo y, y la estoy disfrutando como un niño pequeño ¿eh? Qué una maravilla
2: pues estupendo todo todo esto todo esto búsquelo en, en internet y ahí se, se enterarán de la cantidad de actividades que, se, que organizan eh, estos cracks. jesús lenz un abrazo muchas gracias por atendernos
8: un abrazo y os esperamos
2: un abrazo gravite se llama esta ...esta, bueno, este encuentro, ¿verdad?, multidisciplinar... ...que como ven, pues abarca un montón de materias distintas... ...para gente curiosa.
1: En Radio Andalucía Información... ...Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Yo ya no sé ni en el ya que vivo... ...a mí todos los días son festivos... ...que yo por el mundo canto lo
4: que activo... ...por los parís Montreal y Reino Unido... Pero yo ya no sé ni en el día que vivo... A mí todos los días son festivos, que por el mundo con todo lo que activo, con los parís Montreal y Reino Unido.
2: Se llama esta canción de María José Yergo, que por cierto hemos hablado del homenaje a María Jiménez y también estuve en el homenaje. También a María Jiménez en la, en la gala de los sí, Goya, sí, ¿verdad? Sí, sí. Junto a la, la niña pastora. Por cierto, no hemos hablado de los Bafta, los que BAFTA. al final la Sociedad de la Nieve no se ha podido llevar no, el premio a no, Mejor no, Película no, Internacional. No, eso se la ha llevado,
4: fíjate, eh, una película británica que también como película Mejor Película Británica, se ha llevado <risa> los, los dos. Buscaba ver los dos
2: terrenos. <risa> los Bafta, lo, los Bafta dentro.
9: Siento intervenir, pero yo abollado. siento intervenir sin que tú me presentes, pero yo que viví mucho tiempo en Inglaterra los conozco muy bien. y ellos, ellos, ellos no pierden ocasión nunca nunca Oye, le dieron, alemán, le dieron ¿no? pues un es que basta a la, la reina de inglaterra a su propia claro, reina claro. Eh. Imagínate que Allí estaba la reina. estaba
2: guillermo ellos nos faltan la familia nunca, real no no, nos no, falta. no no para ellos es cuestión eh, nacional sí.
9: 100 sí sí sí, sí. <risa> y estuvo
2: estuvo el, estuvo el príncipe guillermo muy serio porque claro tiene a su sí, mujer hijo, con convaleciente y de a su padre, padre con cáncer
5: estaba muy serio pero
2: estuvo en la ceremonia en la que la mejor película de hablar una inglesa se le han dado una película inglesa Inglés, eso sí hablando en alemán ah,
9: claro, ah, 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 lo que te digo? tenemos no, que hacer nosotros películas no punta, en, en, en turco
4: <risa> no dan <punta> así, ni <risa> que,
2: que a la zona de interés que yo no la he visto ni sí, la sí. pienso ver de momento porque a mí lo, el tema del holocausto me agobia muchísimo <risa> pero Aunque es que no se, se vea seguramente se es, eso seguramente uh-huh. es una buena película Seguro, porque está teniendo Seguro, muy, muy Seguro. buenas críticas fue la ha sido
4: la, el año de, de Nolan que por sí. cierto en eh, gravite se presentó una de las presentaciones literarias un libro sobre que es verdad también de Una de las,
2: de las actividades
7: que, 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 este
2: que siete, tiene. siete, premios sí, siete ha Se ha llevado a la la denos, ha, ha ganado A, ha ganado a, a, a pobres criaturas sí. Y tú que nos querías hablar hoy de la rueda Fíjate tú a la Está, rueda, mira, rueda, Estamos hablando del acelerad, de acelerador De partículas de Del Museo de la, Museo de la moderna, Ciencia de Granada muy Todo moderna. muy moderno Y ahora llegas tú y me quieres hablar de la rueda Pero La
9: rueda es
2: tecnología
9: Tecnología pura Y en Andalucía
2: Lo que significó las ruedas en andalucía
9: podemos presumir de las mejores ruedas de europa a ver esto ya es un poquito de no pero es verdad que tenemos un tenemos una en nuestro museo hay yo diría que tres ejemplares de ruedas de la época antigua cuando hablo antigua uh-huh. hablo incluso antes de los romanos que son son únicas entonces, yo creo que tenemos derecho a hablar de la rueda claro. con, como una parte de nuestra cultura, con lo cual nos gusta mucho rodar. Bueno, y también el, seguro que el Airbus también le hacemos la rueda, ¿eh? No te vayas a creer, uh, que, sí, todo sí, que, que todo necesita todo rueda. Que vuelen, ¿sí? los aviones que vuelan, uh-huh. aunque también vuelen necesitan ¿sí? que vuelan, uh-huh. aunque también vuelen, necesitan y rueda. Para, claro. para, Tienen que
2: aterrizar, también y rodar por la pista. que rodar Y lo que tardamos en ponerle la rueda a las maletas, ¿verdad?
9: En las mochilas
2: del cole. Nuestros abuelos,
9: nuestros... Claro pero yo, yo la verdad es que el ruido el, el ruido el en sordesce,
2: traqueteo no. sí, sí. El, el ruido era ensordecedor en pero la, la los carritos de la compra con rueda cuando tal
9: pero el carrito Carmen con rueda si sí estaba inventado de cuando éramos más jóvenes ¿eh? si sí, sí eso estaba inventado eso fue y
2: ¿no? lo inventaron antes que la
9: rueda antes que antes, digo, ¿le
2: antes, que, an- ¿le antes que el trolley.
9: claro tu madre llevaba un carrito Carmen cuando iba a la compra cuando todavía no había claro cuando todavía no había ruedas no había efectivamente con lo cual primero fue la compra el viaje. A escolar, ver, ¿qué ¿no? era más importante, comer o viajar? Comer, <risa> Come, <claro.
5: risa>
3: Lleva la comida. Bueno, nos, eh, tú
2: dices muy antigua, muy antigua. ¿De cuándo tenemos bueno, ruedas nosotros, aquí en verdad, los museos en, andaluces? En, en, en los
9: museos de Andalucía tenemos, hay un ejemplo de hace unos pocos años en Montemayor en Montemayor Córdoba, estaban excavando, porque en Montemayor se supone que, que, que las la guerras civiles romanas entre, entre César y Ecipión tuvieron una, un gran protagonismo. Y ellos estaban ahí, los arqueólogos, excavando, a ver si encontraban piezas de, de artillería de piedra, ¿no? Uh-huh. De, de, de unos y de otros, y de repente se encontraron con un conjunto de cuatro ruedas forjadas de un, de un, de un, de un carro uh-huh. íbero Magnífico, probablemente da, las mejores conservadas de España y de las mejores de Europa. Estamos hablando del, del siglo, sí que serían
2: cuatro ruedas del mismo carro. Del mismo carro. Uh-huh. ¿Eh?
9: Impresionante. Y estamos hablando no de la época romana, sino anterior. Estamos hablando de la cultura íbera. Probablemente el siglo III, siglo II, siglo IV están ahí todavía. Entonces fue realmente un hallazgo porque una rueda era una rueda siempre ha sido una cosa que se ha utilizado para todo. Quiero decir, cuántas veces hemos visto cómo las ruedas las vamos reciclando. Uh-huh. ¿Eh? Las ruedas se han reciclado toda la vida. Imagínate en la época romana o en la época híbrida.
2: ¿Te refieres a reciclar la rueda de piedra?
9: Claro, te refiero, te refiero a reciclar porque si no, si una rueda, si se rompió un carrito de algo, pues la rueda la usaban para otra cosa. Eso es verdad, increíble, Hasta nosotros lo hemos visto, quiero decir, ¿no? Entonces estas ruedas se guardaron porque era un carro ceremonial. ¿Qué quiere decir eso? Que era un carro para un gran jefe híbero que merecía o ser enterrado mercada, ¿no? con su propio carro. Uh-huh. con un... Entonces, claro, fueron ruedas muy bien puestas, además puestas en orden, primero la parte de arriba después la parte de abajo deshicieron el carro para ponerlo todo en orden le pusieron unas pesas, una especie de piedras para que las corrientes de agua no se las llevaran con lo cual, claro cuando los arqueólogos se lo encontraron, pues uh-huh. fue una verdadera sorpresa. Estamos hablando de de, de una, una de las probablemente las mejores las mejores ruedas conservadas de la península y de gran parte de Europa, ¿eh? Por, sobre todo para el tiempo que tiene. ¿Y
2: dónde están esas ruedas?
9: Pues están en el Museo Municipal de Montemayor. Que uh-huh. tú sabes que Montemayor, que estamos en la provincia de Córdoba, uh-huh. tiene una ciudad, un parque arqueológico magnífico de una ciudad antigua que se llama Blia y tienen un museo en, en la, la propia ciudad de Montemayor en el que podemos ver esa rueda que es impresionante con sus radios con todo todo el hierro forjado remachado es como
2: si fuera una rueda de ahora moderna Efectivamente, casi ¿no? y estamos hablando
9: del siglo III o el siglo IV antes impresionante de es increíble sí, sí. ¿eh? y es verdad que, que es curioso como Andalucía de repente especialmente el Este ha hecho una especie de mapas de rueda porque también en, en, en Jaén hay también otro, otro ejemplo magníficos de ruedas ¿no? de, estamos hablando de la cámara sepulcral de Toya que estamos en Peral del Becerro, y ahí también se encontraron... Estas eran menos, eran simplemente una especie de radios de hierro que ahora ya explicados en el el centro arqueológico y montados se entienden perfectamente lo que era, pero también de la misma época. Con lo cual, pues Andalucía sobre ruedas desde hace mucho tiempo.
2: Bueno, en en las calzadas romanas es, todavía están los surcos de la rueda ¿verdad? efectivamente,
9: efectivamente ¿eh? tú lo has visto, lo has dicho y fíjate, también si hablamos ya de Roma en, en, en el Museo de Huelva tenemos una rueda espectacular, que es una rueda inmensa, grande, casi de 5 metros 5 uh-huh. metros de diámetro ¿eh? uh-huh. Tú mides 1,60, ¿no? No, 1,70. 1,70, no. unos 70.
2: 70 no. más bajita. de 1,70, no, pero 1,60 tampoco. Bueno, bueno después 1,67. No,
9: tampoco, menos, menos. Bueno,
2: 1,64. Calla. Se calla,
9: se calla, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues imagínate, no, en serio, digo, digo, digo lo de, lo de eh, la, la medida la para ríos. que nos hagamos la idea, ¿no? Pues diámetro, imagínate mm. un diámetro de una rueda. ¿Y para qué era? En una mucho. rueda hidráulica que se, ah. se utilizaba en las minas de Río Tinto. Claro. Que, entonces, minas de río tintos romanas para achicar el agua. Entonces son ruedas ah, vale, perfectamente vale. hechas de arroz si de madera molino, ¿no? efectivamente. Si fuera probablemente molino. arrastradas con tracción humana. Uh-huh. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y, y, y esas ruedas se conservan magníficas en el Museo de Huelva, impresionante porque también está también estupendamente conservada. Está hecha en madera, en, en, entre roble y pinzapo que me gusta mucho de pinzapo, que tú sabes que el pinzapo es un cambie. árbol muy <ríe> nuestro. <ríe> bueno, <de gracia> probablemente <ríe> entonces también. <ríe> llegaría hasta allí, ¿no? Sí, o no, sí. no, no sé, no sé, porque tú sabes que esto también sí, es trasvases, los antiguos, ti, sí. efectivamente. <risa> llegó una rueda hidráulica impresionante, que, que fue encontrada en los años 20 probablemente, pero ya en las minas de Río Tinto se encontraron otras ruedas como esta. De hecho, en el, en el British Museum, en el Museo Británico evidentemente como tú sabes que los dueños de las minas eran, eran los británicos pues cuando sí, claro. encontraron la primera rueda grande que encontraron dijeron ¿La ¿Esto la para el museo británico pero bueno, bueno está bien
5: tenemos museo una en el museo
9: británico, el... británico y tenemos otra, otra ah, ah, en con lo está repartido. Una aquí en
2: huerva hay otra
9: rueda también porque claro son ruedas de verdad que son impresionantes magníficamente uh-huh. conservadas como te digo hay varias y es verdad que no eran ruedas para, para transporte sino claro las es que ruedas cuando hidráulicas pensa- sí, sí, cuando sí,
2: pensamos que en un mecanismo hombre claro cuando pensamos en una rueda pensamos en transporte pero la rueda se utilizan en todo lo que sea mecánico. efectivamente. Claro, necesita, necesita de, de, de los engranajes, sistema, claro, ¿no? del claro. sistema
9: mecánico. claro, fíjate, mira, damos un salto en el tiempo. la primera rueda, como los barcos del Mississippi, el Guadalquivir, el sí, Mississippi tiene mucho que ver. el primer barco de vapor que, que que hubo, que ruedas, hubo en Andalucía y probablemente en España, fue un barco de vapor, el Real Fernando o el Betis que era un barco que hacía la, la travesía de Sevilla a San Lucas de Barrameda. Estamos hablando de 1815, ¿eh? fíjate, ¿eh? estamos hablando de los pioneros del vapor. Y tenía una rueda, una gran rueda, que recorría el Guadalquivir. ¿no? Con lo cual la, la historia de la rueda nos adapta mucho progreso. Y es verdad que, que Andalucía ha sido un poco pionera. Y, y tiene unos vestigios arqueológicos impresionantes sobre la rueda, que es un gran invento neolítico, tampoco Pero nos que es creemos que es más de o de menos piedra, reciente claro, eh, que claro, no nos claro.
2: creemos que es tan antiguo, que es más o menos reciente No, no, porque, porque estamos hablando que hay vestigios de ruedas muy antiguos, de 3.500 claro, años antes claro.
9: de Cristo. Claro, Sí, pero bueno, claro, evidentemente. Algunos de ellos no eran para transporte, sino eran para mejor para cerámicas, eran para moler trigo, sí, el, el la típico la típica rueda de molino, de molino, piedra efectivamente. Piedra ¿no? ¿no? Pero estas ruedas de las que estamos hablando, arqueológicas de, de Montemayor y de Peal del Becerro, sí, sí eran ruedas transporte, para, para transporte. ¿no? Uh-huh. Que es curioso porque después el transporte se, la rueda de transporte se va a acabar durante uh-huh. la Edad Media... En Al-Ándalus, por ejemplo, que tenemos en Andalucía tantos vestigios y no, de todo, No
2: hay ruedas en Al-Ándalus. No Al-Andalus. hay ruedas,
9: porque no, no se usaban. Es decir, si te das cuenta, cuando vemos una representación de una batalla o de, o de, o de un transporte en época antigua, en época romana... Siempre tenemos los carros, ¿no? Sí, 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 Pero es verdad sí, sí, sí. que la edad media, en la Edad Media los carros van a caer. ¿Por qué? Porque las calzadas se pierden. Entonces Ajá. era era muy complicado man- llevar nave, un vehículo, claro. claro con bueno, entonces
2: cual, utilizaban uh, caballería, animales, animal, animales animal, Claro,
9: animales. Claro, animal. Y hasta, hasta prácticamente el Renacimiento.
2: Caballería sin No, va, carro, no ¿sí? vamos a.
9: Efectivamente, caballería sin carro, caballería pura. <risa> pura. Es que tú con imagínate lo, cual, lo
2: incómodo que tenía que ser ir subido bueno, en bueno. un carro sin carretera, claro, sin nada, sin caminos. Y no te puedes imaginar
9: lo incómodo que eran las carrozas hasta principios del siglo XIX las carrozas eran terribles pues tienen un eje solo precisamente fíjate ya me, ya me has picado ¿ve? en Andalucía tenemos otro ejemplo maravilloso de carroza del siglo XVIII una carroza dorada magnífica que podría ser de estas como las que ha llevado la reina de Inglaterra o el rey de Holanda que es la, la, la carroza más probablemente más dorada y más regia Ah. de las que se mantienen en las colecciones reales. Es una carroza de los marqueses de Alcántara del siglo XVIII de Écija. Y en 1913 el palafranero de de Alfonso XIII, que no era un criado, sino que era un grande de España, le regaló esa carroza pero que proviene de aquí de Écija, ¿no? Con uh-huh. lo cual una de las carrozas más impresionantes que tiene el patrimonio nacional nunca llevó un rey, llevó un marqués andaluz que uh-huh. era de Écija, ¿eh? uh-huh. para que veamos uh-huh. el marqués nivel con, de carroza, con mucho poderío. Hom- imagínate, uh-huh. vamos a ver, <risa> a ver tú ya sabes cómo es Écija, será por marqués en Écija,
2: <risa> <Por> <risa> con, señorío, ¿no? con un poderío horroroso, no, pero que, que es verdad cómo eran los viajes en ¿no? diligencia, aquella diligencia o sea,
9: la Bueno, ya estamos en el siglo xix no me ya no, me estás dando pero, un pero cambio.
2: pero eso pero si
9: sí, hay un momento que... el problema son los amortiguadores hay un momento en el siglo claro. a, a principio del siglo xix muy en, 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 el, en, el, en el que en el en el que hay un cambio muy grande en los coches le llamaban coche evidentemente y en ese momento ya se puede viajar o sea, con cierta no queda, pero en el siglo xviii ¿no? en el siglo XVIII era duro ¿eh? muy duro porque no era si, además se distingue perfectamente lo que es carroza lo que es coche esas carrozas tenían un eje solo bueno la reina de inglaterra siempre dice que, que cuando cuando son las coronaciones bueno el rey de inglaterra sí, 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 último también, que se ha coronado decimos, que va a claro. la carroza dorada eso es terrible porque eso vibra con todo claro. estamos hablando de londres que no no es, no es no tampoco si de adoquines adoquines de claro, ¿eh? claro. pues vibra con todo aparte del frío aparte de otras muchas mm. inconveniencias Sí, pero, pero, el pero el el la, la amortiguación es, es terrible imagínate eso por una por unos terrenos duros sí,
2: durísimo. bueno, que se fijen entonces en varios museos, en el museo
9: en el Museo Municipal de, Municipal Montemayor, de Montemayor donde Montemayor. tenemos esa rueda que National Geographic en 2018 Montemayor. reveló como una de las grandes descubrimientos arqueológicos del año, que es, estamos hablando de unas piezas impresionantes, también tenemos el Centro Arqueológico de Peas del Cerro donde hay unos restos más pequeñitos de unos radios de hierro de ruedas magníficas también del siglo IV al siglo III antes de Cristo y ya después bueno ya después hemos, 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 hemos divagado hemos viajado al y hemos museo llegado y hemos llegado al museo de, a, esa, a esa carroza de Écija de del museo de los marqueses de Alcántara que ahora está expuesta en el, en el museo de las colecciones reales y probablemente es la, la carroza más más, más 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 no es la más antigua y otra también antigua que es la carroza negra pero de las más espectaculares de ver porque con ese dorado es la idea que tenemos todo en la carroza de y una príncipe carroza
2: real, ¿no? de
9: y después fue lo del Airbus también, ya que nos ponemos,
2: claro, acabamos. Hombre, habrá que hacer ruedas todavía. Gracias Diego. A ti. Gracias a todos. Gracias Miguel Alba que está en la técnica y Raimundo Angosto en la producción. Y que Román aquí a mi ladito. Nos vamos todos. Hasta mañana. Bye.